0: Olá, de informar que a produção do programa cortou boa parte do orçamento devido ao alto custo para a elaboração do canal, e também pelo feedback de que ele poderia causar sonolência nos ouvintes desavisados. Então, a partir de hoje, nossa conversa será mais breve, mais leve, ou não tanto. Eu sou Bianca Bibi, e bem-vindo a mais um episódio de Psicorepertório. Hoje, falaremos sobre mais uma contribuição que Sigmund Freud trouxe para o campo da psicanálise. Dessa vez, falaremos sobre a teoria da sexualidade infantil. Calma, eu sei, mas não é isso que você está pensando. Quando Freud lançou a sua teoria sobre fases do desenvolvimento psicossocial infantil, ele não estava falando bem sobre uma sexualidade na forma como comumente costumamos pensar mas sim no sentido de que a sexualidade ela se referia a uma satisfação dos prazeres e das nossas necessidades básicas, uma vez que é através do sexo que a gente garante a sobrevivência da espécie. Então o Freud ele acreditava que a nossa personalidade seria formada até em torno dos seis anos de idade, porque na sua prática clínica ele observou que muitos dos pensamentos e desejos reprimidos dos seus pacientes vinham dessa época, de um período infantil. E esses pensamentos ou desejos, eles se referiam a conflitos de ordem sexual. Caso vocês não tenham pego no sono escutando o primeiro episódio, talvez vocês se lembrem que a gente conversou a respeito do inconsciente. Então, Freud acreditava que essas marcas profundas deixadas pelas nossas experiências infantis é que definiriam se iríamos nos tornar adultos saudáveis ou não. E isso dependeria muito da criança passar por uma sucessão de fases e concluí-las com êxito. Essas fases para Freud, elas tinham uma sequência baseada em zonas erógenas, ou seja, partes sensíveis do corpo que despertam o um prazer sexual, ou desejo e a estimulação. E que elas existem tanto na mãe quanto no bebê. Então, a função sexual, ela existe desde o princípio da vida. Porém, o período de desenvolvimento da nossa sexualidade, ele é super longo e complexo, até chegar à idade adulta. Então, as funções de reprodução e de obtenção do prazer, elas podem estar associadas tanto ao homem quanto à mulher. Então, quando Freud associa essa obtenção de prazer às funções da reprodução, Ele contraria a a ideia de que o sexo estava somente associado à reprodução e a libido, que é essa pulsão pulsão sexual ou energia vital, ela passa a ser considerada. Assim, no processo de desenvolvimento psicossexual, quando o bebê começa a chorar, a mãe o oferece ao peito e ele garante seu prazer através da boca, mamando. É isso que garante sua sobrevivência e também faz com que haja liberação de hormônios do prazer em seu corpo. Freud chamou essa primeira etapa de fase oral, ou seja, a zona de erotização é a boca, pois ela está voltada para o prazer de chupar o leite garantido pela mãe. Caso a criança não seja gratificada o suficiente ou gratificada demais durante esse período, que vai do nascimento até o primeiro ano e meio, ela desenvolverá uma personalidade com fixação oral e será propensa a ter vícios associados à boca, como roer unhas, fumar, comer ou beber demais, e serão crédulos sempre os seguidores. A partir do primeiro ano e meio até os três, a criança entra na fase anal. É nessa fase que ela vai aprender a controlar sua bexiga e seu intestino, e passará a assimilar seus dejetos como um produto feito de, hum, digamos assim, seu próprio esforço e trabalho. Ou seja, a zona erógena agora é o ânus. Freud acreditava que os pais deveriam elogiar e recompensar a criança no uso do banheiro, e que assim o filho se sentiria capaz e produtivo, garantindo o sucesso dessa etapa. Agora, caso a criança fosse muito punida pelo erro, ela se desenvolveria em um adulto mais rígido, com obsessão pela perfeição, pela limpeza e controle. E se os pais fossem pouco rigorosos em exigir do filho um comportamento adequado, essa criança poderia ser mais tarde confusa, destrutiva e desperdiçadora. Dos três aos seis anos, as zonas de prazer se voltavam aos órgãos genitais. Essa é uma fase de exploração e de perceber as diferenças. O menino vai notar que entre as pernas existe algo a mais, e a menina, na visão de Freud, algo que falta entre elas. Ele até vai sugerir que a menina tem inveja do pênis. Essa é sua visão fálica. É aqui que surge o famoso complexo de Édipo, que é quando o menino desenvolve um desejo sexual inconsciente pela mãe. Mais uma vez, o inconsciente, sempre ele. Ao desejar a mãe, o pai se torna um rival de sua atenção, e isso fará com que ele busque imitar seu pai para conquistar a mãe, o escolhendo como modelo de comportamento e passando a internalizar regras e normas impostas pela autoridade paterna. Caso essa fase não fosse bem sucedida, a criança viraria um adulto com uma fraca identidade sexual. Então, a partir dos seis anos até a puberdade, esses impulsos sexuais são reprimidos, e essa tal de energia sexual vai para outras trocas sociais e intelectuais. Aqui não ocorre nenhum risco de dano. Vamos dizer que é uma zona neutra de riscos para Freud. E é chegada à fase genital, que vai da puberdade até a idade adulta. Nasce de desperta o um impulso sexual interesse sexual no sexo oposto. Se tudo deu certo até aqui, parabéns para os seus pais. <risos> Isso quer dizer que o adulto vai focar seu prazer nos genitais. Ele abandona esse desejo pela mãe e passa a se relacionar com outras pessoas e descobrir a riqueza do mundo social e cultural no qual está inserido. Polêmico, né? Já dá para imaginar que tem muita gente contestando essa teoria, né? Além da dificuldade em interconectar esse passado tão, tão distante com a realidade atual de um sujeito, Acho que deu para perceber que Freud se preocupa bastante do desenvolvimento do sexo masculino. Mas por hoje acho que vocês já devem estar perplexos o suficiente. E aí? Fixou direitinho?